0: Fransızdan büyüklere masallar. Masal buya
1: başlıyor. Masal buyaya hoş geldiniz. Ben Cidit. Bu programda her hafta anlatma gücü, sözlü kültür, masal ve kurgunun bizim hayatımızda nasıl anlam, sihir ve şifa kattığından bahsediyoruz. Ve bugün stüdyoda bu konu üzerinde bizimle konuşmak için Zeynep Oktay var. Zeynep Fransa'da doktora yapıyorsun ve Boğaziçi Üniversitesi'nde halk edebiyat ve mistik edebiyat dersleri veriyorsun. Hoş geldin Zeynep.
0: Hoş bulduk. İlk
1: önce sana bir soru sormak istiyorum. Bugün burada halk edebiyat'tan bahsedeceğiz, masallar, mitler ve daha neler belki destanlar. Senin kişisel olarak masallarla ilişkin nasıl? Yani çocukken sana masal anlatıldı mı? Anlatılmışsa ne anlatıldı, kim anlattı? Var mı çocukluğundan hatırladığın bir masal?
0: Çocukluğumda evet anneannem, babaannem özellikle bana çok masal anlatırdı. E, yatmadan önce anlatırdı. Okumayı öğrendikten sonra da ilk okuduğum şeyler hep masallardı. Masal koleksiyonlarıydı ve ben kendimi kaybederdim onlarla. E, sonra da kardeşim doğduğu zaman ona ben ev içinde düzenli olarak masal anlatmaya başladım. Yorumlayarak anlatıyordun. Evet tabii benim okuduğum masalları birebir okumam ona cazip gelecek bir şey değildi. Ve oyunlar yapıyorduk beraber. Masal oyunumuz vardı mesela bizim. İşte masalı aslında devam, ben başlatıyordum veya o başlatıyordu. Ve diğeri devam ettiriyordu. Benim için çok keyifli ve çok böyle bir arada çok keyifli anlardı onlar. Hep hatırlayacağım anlar olarak kalıyor masalla ilgili. Çok güzel. Masal bu
1: belki. Bir araya
0: gelmek değil mi? Biraz ondan bahsetmek ister misin? Elbette. E, benim de aslında en çok e, düşündüğüm, kafa yorduğum meselelerden biri bu. Sözlü olarak aslında herhangi bir şey anlattığımızda bu masal olabilir. Destan ol, işte tabii günümüzde o, e, yaşıyor olmasa da coğrafyamızda. Herhangi bir hikaye olabilir. Hatta bazen e, hani ders anlattığımızda bile aslında değil mi? Yani orada bir masal anlatıcılığının... ...izlerini biz kullanıyoruz... ...kol hareketleri, bacak hareketleri... ...bir olay örgüsü anlattığımız her an... ...aslında... En iyi öğretmenlerimiz <gülüyor> öyle değil mi? En, en kötüler belki ders
1: kitabından okurken... ...en iyi yazılıdan değil... ...direkt sözlüğe geçenler ve... ...doğru söylüyorsun aslında yani... ...belki en fazla toplandığımız... ...hikaye anlatımız ortam... ...şu an okullar ve sınıflar olabiliyor... ...yani geçten bir araya geliyoruz... ...anlatıyoruz... Ve bunun değeri gerçekten hala yaşadığın yerlerden biri.
0: Evet ve e, e, tabi burada yine en iyi hocalarımız e, onu o anlatıyı bizimle beraber kuran hocalarımız. Doğaçlama. Evet ve de hem bizim tepkilerimize cevaben yani orada bizim neyi nasıl anladığımız neyle ne kadar ilgilendiğimizi anında fark edip ona göre aslında anlatısını şekillendiren hocalarımız. Masallar öyle ben
1: diyorum Asal ağzın ve senin kulağın buluşma noktasında tam bizim aramızda var oluyor. Aslında yüzde elli dinleyici katıyor yüzde elli anlatıcı. Yani sözlü ve sözsüz iki insan arasında bir diyalog ama aslında dinleyebiliyoruz, alabiliyoruz. Hoca bilir, şu an insanların çok ilgisi var, orada biraz daha derinleşim ya da şu an öğrencilerim herhalde bununla çok ilgilenmiyorlar, geçişim ya da daha büyük anlatım onun önemi daha fazla belli ettirin. dediğin gibi her ders,
0: her ders farklı oluyor ama. Evet yani ben tabii daha meslekte çok yeni bir insan olarak kendi hocalarımdan tabii bu konuda besleniyorum ve beni çok etkileyen hocalarımda da bunu çok görüyorum. Bir de tabii burada şöyle bir mesele var. İki kişinin arasında gerçekleşiyor dedin ya orada aidiyet diye bir şey yok aslında. Yani ben bir şey anlatırken o anlattığım şey bana ait ya da benim malım yani bir nesne değil. Dinlediği şey yani günümüzde böyle algılanmasa da aslında sözlü olarak üretilen bir alanda... Ona ait de değil. Ortaya ait. Yani
1: bu buluşmada var olan bir şey. Ne anlatana ait ne dinleyana ait. Ama ancak bu kişiler bir araya geldi. O gün var olabilen
0: bir içerik diyorsun. Evet ve nesne değil diyorum. Bu açıdan mesela kitap, kağıt üzerindeki yazıdan da çok farklı. Walter Ong diye sözlü kültürle ilgili önemli bir teorisyen var. Belki dinleyicilerimizin bazıları biliyorlardır. Onun önemli bir sözü var mesela. Söz diyor eylemdir, nesne değildir diyor. Yani sözle aslında bir şey yaparsın. Ve söz sürekli akan bir şeydir, bir oluş halidir. Nesne ise bir şeyin üzerindedir, durur. Ve bu Çok... yüzden de aslında harekete geçirir. Bu yüzden de eyleyebilir, bir şey üretebilir, yaratabilir. Çünkü tam da o yaratma anı zaten de akışın parçası olmakla ilgili bir şeydir.
1: Söz nesne değil, eylemdir. Müthiş bir şey çünkü tam bu... Ee, geçiş dönemimiz kültür olarak da çok güzel anlatıyor. Bir zamanlar sen bunu öğretiyorsun zaten halk e, edebiyat derslerinde. Bir zamanlar aslında edebiyatımız, halk edebiyatımız çok sözlüydü. Biz çok fazla toplum olarak bir araya geliyorduk. Böyle hikayelerimiz, kurgularımız beraber yaşarken ondan sonra bu belki eylem hikayelerden nesne hikayeleri geçtik. Yani kitaplara geçtik. Bu nasıl bir, nasıl bir fark? Eskiden
0: nasıl aktarılıyordu bu halk hikayelerimiz? Tabii halk hikayeleri aslında e, çok farklı bir işlevi bir arada taşıyordu. Biri anlatırken ya da bir aşık geldi köye. Yani toplanma vesilesi bu. Bir araya gelme, bir araya da bir şey tecrübe etme vesilesi. Öğrenme bu, dolayısıyla eğitim aslında e, bir yanıyla. Bir yanıyla eğlence. Bir ile o gelenekle bağ kurma yani gelenek derken de tarihiyle, bizin tarihiyle, o toplumun tarihiyle ilişki kurma biçimi. Ve özellikle de yani yazılı kültür alanından uzaklaştıkça bu tarihin aslında hikayelerle yazıldığı alana iyice girmiş oluyoruz. Destanın nitekim başlıca işlevi bu. İşte günümüzde tarih kitaplarında. Tarih hı hı. okuduğumuzda aslında işte bir akademis, bir bilim insanı gitmiş bir araştırma yapmış ve kendi aslında ve nesnel olduğu düşünülen objektif olduğu düşünülen bir anlatı sunuyor bize. Ve biz eğer kolonu uzmanı değilsek tamam ben onu kabul hı. ediyorum bu böyle hani buna inanıyorum demenin... Aslında bir nevi dogma. Yani çok tek taraflı çok alıcı ve verici olmak arasında bir uçurumun olduğu bir alan. Olmuş oluyor fakat sözlü olarak bir mesela bir destan işte bir Manas destanı <gülüyor> veya bir Dede Korkut zaten bir yandan o gruba kendi tarihini veriyor. Nereden geldiğini, 100 yıl önce ne durumda olduğunu, neler öğrendiğini yaşadığı yani boyunca. Yani aslında
1: kimiz biz sorusuna cevap veren bir anlatı ama... Aynı zamanda bunu bir sanat eseri olarak sunuyor değil mi? Esneklik var
0: mı destanlarda? Çok esnek. Tam da bunu aslında düşünüyordum ben de. Sanat olanla olmayan arasındaki ayrım aslında çok modern bir ayrım. Yani zaten destanın alanına işte masalın alanına e, halk hikayesinin alanına girdiğimizde gerçek olanla olmayan yani kurmacayla hakikat arasında keskin bir çizgi olduğunu görmüyoruz. Tam tersinde ne kadar hatta kurmacanın kuvveti yani onu hayal ettirmekle Değil mi dinlediği şeyi hayal ettirebilme kuvveti o şeyi hakiki kılıyor
1: Ve evet, çok ilginç ben şimdi sen bunu söylerken şey hayal ediyorum ee, Şimdi ortaokulda diyelim bizim tarihi hocalarımızı tarihi çocuklara destanımsı gibi anlatsa Yani <gülüyor> gördürtseler sözlü bir şeklinde
0: Tabii çok radikal bir değişim olur. Esnek, değişime tabi ve kişinin kendi anlayışını hakikat olarak görebilmesini de sağlayan. Yani o anladığı şeyi e, gerçekten şeye sahip çıkabilmesini hı hı. sağlayan bir alan açmaya da tekabül eder. Bir müfredat dediğimizde işte bir edebiyat tarihini okulda hı hı. okutuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hangi yazar önemlidir? Hangi savaş önemlidir? Sen şey dedin aslında sanat... Ve olgun arasındaki çizgi eskiden
1: o kadar keskin değildi. Şimdi şey düşünemiyoruz tabii ki tarihi bir sanat ürünü olarak çok düşünemiyoruz. Sence bu aşıklar daha fazla sanatçı kimliğiyle geliyorlardı geldiklerinde, destan anlattıklarında ya da daha fazla bilen kişiyle olarak geliyordu, daha fazla öğretmen olarak geliniyordu. Var mıydı böyle bir etiket, var mıydı böyle bir bakışı?
0: Aşıklar tabi aslında ozanın yani destan anlatan ozanın aşığa dönüşüm süreci biraz yani Osmanlı'daki o tarih yazımını ve işte imparatorluk olmanın da biraz etkisiyle olan bir şey Aşık bu anlamda daha sanatçı kimliği ön plana çıkan biri bir ozana göre ozana göre ama bir daha aşıkla ilgili şöyle önemli bir detay var Örneğin aşıkların badeli aşık olması yani rüyada aşıklık verilmesi meselesi. Yani orada da aslında benim sanatımın kökeni hakikattir yani ilahi bir kökeni vardır diye bir şey var.
1: Aşıklık rüyada mı
0: görülüyor? Çok ilginç ama böyle şey. Evet evet yani badeli aşık olmak diye bir gelenekte bir kavram var. Genelde şöyle oluyor bir aşık adayı diyelim. Genelde bir zorluk yaşıyor gençliğinde işte hmm. çocukluğunda ve ergenliğinde özellikle bu ergenlikte olan bir şey. E, ailede bir sorun yaşıyor olabiliyor veya işte toplum ya da örneğin işte e, yetim olabiliyor ve babası olmadığı için toplumdan dışlanabiliyor bir içinde bulunduğu o kolektif durumda sorun yaşıyor. O yaşadığı sorunla ilgili buhran duyarken genellikle bir pınar başında veya kutsal olarak aslında gelenekte addedilen bir yerde uyuyakalıyor. Hı hı. Rüyasında da ya aşık bu arada evet çok aşık oluyor önceden veya bu rüyadan sonra aşık oluyor Aşık olacağı kızla karşılaşabiliyor O kız ona bade içirebiliyor Veya bir pirle karşılaşabiliyor Ve ondan bade içiriyor Pir ona şu kıza aşık olacaksın diye gösteriyor Ve ondan sonra uyandığında gözünü açtığı anda Sas çalabilir ve türkü okuyabilir hale geliyor Müthiş ee, Ve ondan sonra e, Aslında
1: onlar da birer masal karakteri olmaya başlıyorlar. Yani çünkü masallarda bu olaylar oluyor. Biri e, pınar başında uyuması, bir e, pır görüyor olması ya da biri ona ziyaret etmesi e, aşıklar masal anlatacaklar, destan anlatacaklar ve aynı zamanda bu hikayelerin karakterlerinden ta kendileri
0: oluyorlar. Evet aslında çok önemli bir mesele. Çünkü aşık hikayesini biz işte masal öğeleri de çok taşıyan hikaye olarak görüyoruz ama baktığımızda hikayelerin örneğin 17 yüzyılda bir hikaye ortaya çıkıyor. Fakat o aşık 16. yüzyılda gerçekten yaşamış. Gerçekten işte hikaye onun yaşadığı yerde geçiyor. İşte isim onun aşık olduğu kızın ismi. Yine aslında hayal ve hakikat arasında değil mi birinden birini tercih etmek zorunda olmadığımız bir yerdeyiz. Ve çok yine
1: şeydeyiz. Bu kesin çizgilerin olmayan alana giriyoruz. Yani diyorsun gerçek ve sanat arasında çok keskin bir çizgi olmadığı bir zamandan bahsediyoruz. Ve şimdi bu sanatçıların da kendi kendi masalların ve kendilerinin arasından da tam bir çizgi olmuyor. Kendi hayatını mı anlatıyor yoksa bir masal mı anlatıyor orada da bir çizgi yok. Bizim modern toplumumuzda aradığı çizgiler. Peki ozanlar nasıl? Sen ozanlara
0: evet. nasıl bakıyoruz? E, ozanların tabii toplumsal işlevleri bu anlamda daha merkezi diyebiliriz. Çünkü o gerçekten de toplumun hafızasını taşıyan kişi ozan. Hı hı. Ne yapıyoruz kitap çağında şimdi internet çağında bir yerde arşivlemek. Hafıza. Dolayısıyla zihnin dışında bir yerde koyduğum zaman zihnim de rahatlıyor. Çünkü evet. ama bir sözlü bir kültürde, bilginin sözlü olarak üretildiği ve taşınması gerektiği bir kültürde, onu yapmak çok önemli, çok saygın ve çok merkezi bir meslek. Aslında böyle bir şey var Ozan'ın. Ozan toplumun hafızasının taşıyıcısı olan kişi Ozan ve bu hafıza'yı toplumun, yaratan kişi. Ozan toplumun
1: Google'ı aslında ona ona soruyoruz. O her şeyi taşıyor de içinde ve aynı zamanda o söylüyor neyin önemli neyin önemli değil. Ve belki de o yüzden eski toplumlar o kadar zihin içinde ve anlam ve anlandırmak için değil ama biraz daha fazla kalp içinde hissetmek, anlamlandırmak duygusal tarafları. Çünkü biz gitgide ne kadar nesnesel ve objektif bir bilgiye inanmaya başlıyorsak o kadar da kontrol edebileceğimiz mitine inanmış oluyoruz. Yani çok keskin çizgiler içinde yaşıyoruz aslında eski topluma göre.
0: Kesinlikle öyle yaşıyoruz ve tabii bunun çözülmeye başladığı bir çağda yaşıyoruz. Yani bunun aslında e, sürdürülebilir olmadığını, doğadan değil mi kopuş, yani içinde bulunduğumuz birçok krizin aslında bu ürettiğimiz yapay çizgilerden kaynaklan ...anlamaya başladığımız ve bu anlamda geri dönüştürmeye çalıştığımız bir çağda yaşıyoruz. Belki de o yüzden özellikle doğa üstüne o yüzden belki şimdi mitlere geçelim. Destanlardan
1: girdik ve destanlar söylediğin özellikle kolektifin kimliğinden bahsediyor. Biz kimiz, bizim hatalarımız kim? Ki buraya Kemal Sayya gelmişti bizim radyo programa ve şey demişti. En büyük modern sorunu gençler psikologların ofislerini geliyorlar ve... Ataların dedelerini kim olduğunu tam olarak bilmiyor. Yani ne istiyorlardı, onların hikayeleri nedir, Onlar büyük büyük büyük dedenin nereden geldiğini, ne tür zorluklara karşılaştığını bilmeyip tam tersi televizyonun verdiği Mickey Mouse hikayesini bilirken ataların hikayesi bilmiyordu. Oysa ki destanların anlatıldığı toplumda herkes destanların hikaye olarak dinlediği için biz kimiz, atalarımız kim, nereden geliyor, neyle mücadele ettiğine dair en azına bir hikaye var. Olgusal olmasa, şey, objektif olmasa en bir hikaye sahip, bir kimlik hikayesi. Bir de destanlardan belki öncesinden gelen mitlerimiz var. Mitler o kadar insan, atalar, kimiz biz diye değil ama biraz daha fazla tanrılar ve tabiat at- açıklamak için vardı. Nasıl bir e, işlevi vardı toplumlar içinde? Evet,
0: e, mit dediğimizde yine aslında şeye de daha bir önceki meseleye de bağlamak gerekirse değil mi? Günümüzde Mit dediğimizde uydurma bir şey. Hani öyle bir evet. algı var işte. Yani evet. yanlış, bir, yanlış bir şey, yanlış bir hikaye <gülüyor> diye kullanıyoruz artık günlük dili. Bu bir mit. Ama aslında mit kökeninde yani yaşayan mit diyor buna araştırmacılar. Yaşadığı, içinde yaşadığı, işlevini hala sürdürdüğü toplumda tam tersi hakikatin taşıyıcısı olan anlatı. Hmm. Ama bu hakikat dediğimizde artık sadece benim işte e, kavmimin, benim toplumumun hakikati değil, tüm kainatın. Bu açıdan yani aslında günümüzde dinlerin yaptığını, yani yapmaya çalıştığını. Ya da bilimin
1: yaptığı aslında yani çünkü tabiatı anlatan günümüzde ya da evrenin nasıl çalıştığını anlatan bir de din
0: var bir de bilim de var. Evet tabii aslında hep yani bunların hepsini bir arada yapan. Çünkü mit öyle bir şey ki Mit'in anlatısıyla hayatını sürdüren kişi için Yaptığı her eylemin Hayatın içerisindeki her alanın Mitte bir karşılığı var Ve mit sayesinde anlamlandırılıyor Mit sayesinde işte Yaptığı tarımın bir bağlamı var Bir genel anlamı var Mit sayesinde çocuğuyla kurduğu ilişkisinin Bir anlamı bir bağlamı var Ve mit dolayısıyla hayatın merkezine oturuyor Ve bizim için ilginç olan bu işin boyutu bunun bir anlatı olması yani bir olay örgüsün olması ve sonra anlatının kökeni yani tüm anlatıların aslında kökenin de bu tüm olması. Tüm sözü kültür. Evet masalın kökeninde bu olması destanın hikayenin ee, tabii yani anlatı Fikra derken tabii yani. <gülüyor> şiir şiir için başka şeyler söylemek lazım ama bir şekilde şekil değiştire değiştire. Belki hani o işlevini yitirse de yaşamın içerisindeki işlevini aslında bütün anlata tekniklerinin... ...kökeninde olduğu için aslında hayatımızda hala var olması. Yani belki hiç farkında değiliz ama Orta Asya'da hala tabii özellikle destan geleneği yaşadığı için daha da net görüyoruz bunu. Belki işte bin yıl öncesinin yaşayan mitlerini aslında anlatılara dahil olduğunu, insanların hayatlarına dahil olduğunu söyleyebiliyoruz. Kimisi şey söylüyor,
1: masallar mitten bozma oluyor yani mitlerin böyle parçalayıp küçük ufaladığı zamanlar birden bir hayvan masala dönüşebilir bir masala dönüşebilir ama içinde altta şeyi hissedebiliyoruz sanki malzeme olarak büyük mitlerine benziyor ben e, Psiche ve Amor miti var Yunanistan mitolojisinde o aşk hikayesi birçok farklı kültürlerde masal olarak çok benzer bir hikaye çok benzer bir kurgusuna bizi sanki kurgu yapmaya öğreten metinler, mitler. Evet
0: bir tabii burada hem tarihsel bir şey var hem de aslında kültürel arası geçişkenliklerle ilgili de bir mesele var. Bir toplumun mit olarak yaşadığı şey diğer topluma zaten
1: masal olarak, masal olarak Çünkü bu insanları çok şaşırtıyor. Yani aslında bu masal bu örneği Çin'den Değerlenmişse inan ki çok benzer bir metin Hindistan'da da bulursun Pakistan'da da bulursun yani bugün örneğin anlatacağım tuz masalı Anadolu'da var Almanya'da var Hindistan'da var Pakistan'da var hatta kendi versiyonumu üretmek için 15 farklı ülkede değerlenmiş benzer metinlerden oluşturuyorum aslında masal sinir tanımıyor mit dediğin gibi yani bir ülkenin miti yan komşunun masalıdır aynen öyle bir kitap okuduğumuz zaman Yalnızız. Çok büyük bir şey. Yani kitabı alıyorum yatağa gidiyorum ve birden tek başıma bu kurgu deneyim diyorum, görüyorum. Yaşadıklarım sanki sadece bana ait. Bu bizim tam birisel bireysel çağımız. Ben çağ Ama ben çağdan önce bir biz çağı vardı. Bu bütün hikayeler beraber yaşıyorduk. Bir de uzun zamandır kitap evde girdiği zaman beraber okunuluyordu. Yani kitap girdi anda sözlü ölmedi. Çünkü uzun zaman tek bir kitap vardı ve ya da tek okuyabilen bir kişi vardı ve o kişi yüksek sesle okuduğu için yani bu kitaplar aslında uzun zaman sözlü kültüründen bir parçaydı,
0: değil mi? Tabi mesela mesela işte matbaadan önce Osmanlıdaki el yazması kültüründe zaten el yazması lüks bir araç yani büyük bir lüks kağıt lüks mürekkep lüks. Değil mi o eğitim lüks evet. ve dolayısıyla hani bir bir hazine ve dolayısıyla ondan hani şimdi tabii ironi çok büyük değil mi şu anda 30 lira bir kitap için insanlara pahalı geliyor evet. ama işte ne bileyim bir tişört için kesin okay. hani,
1: böyle bir, bir şey var. Bir tane el yapımı bir deri çanta görmüştüm ve bu çantanın ee, çok böyle süslü bir kitap taşımak için bu kitabın boyutuna yapıldı çünkü bu kişi e, hayat boyunca yanında taşıyacak o kitap bir el yazması ve ona özel tam kılıf gibi taşınabilir bir şey çünkü bu kişinin en önemli varlığı bu olacak bir kitabım var ee, yani şimdi bunu düşünemeyiz deme yani bu kitap hep <gülüyor> yanında taşımak için <gülüyor> evet. şeydi şimdi insana Öyle bir ortam böyle bir interaktif bir ortamda e, yaşıyor ki acaba sözlü dönemlerin özlemi yaşadığımız için mi sanal bir şekilde artık benim e kitabım var ve orada şey görebiliyorum başka okurlar bu cümleye beğenip Altına çizdiklerine şey yazıyor 58 kişi bu cümleyi beğenmiş <gülüyor> ve şey düşünüyorum hakikaten bu cümle çok güzel ve sanki tek başıma okumuyorum başka insanlar benden önce bu kitabı okuyan insanlar benim bu kitabıma bir iz bıraktılar ve sanki beraber okuyoruz neyi seviyoruz neyi sevmiyoruz daha toplum bir deneyime doğru gidiyoruz.
0: Evet bu önemli bir dönüşüm bence de tabi e, yani çok bu açıdan çok büyük imkanları da e, içine taşıyan bir dönüşüm. Bir yandan da tabii şöyle bir tehlike var. Yani geleneksel anlamda sözlü kültürden çok önemli bir fark var. Bedenimizi kullanarak yapmıyoruz bunu. Evet bence de tabii ki yani biraz daha interaktif
1: ama benim için çok önemli. Birbirimizin gözlerine bakmak, aynı mekanda bulunmak, aynı havaya solunmak ve aramızda geçen bu elektrik, bu hissetme. Zaten online yaptığımız kaç tane sohbet yanlış anlaşılmalara yol açıyor. Oysa ki... Aynı mekanda olduğumuz zaman yani belki bir Skype konuşması bile, online konuşması bile bazen o kadar rahat olmuyor. Ama yüz yüze olduğumuz zaman birden her şey çok rahat oluyor. Çünkü biz tabii ki kölemlerimizden öteyiz, yüz ifadelerimizden öteyiz. Aynı zamanda bir enerji topuyuz. Ve aynı ortamda olduğumuz zaman birden başka şeyler geçiyor. Evet. Programımızın sonuna doğru geliyor. Evet. Senden son bir söz isteriz. Ee, bu kolektif yaşam ya da sözlü kültürü e, dair e, bizim dinleyicilerimize nasıl bir tavsiyeyle bırakmak istersin? Var mı e, aklında
0: son bir söz? E, i̇çinde bulunduğumuz yani girdiğimiz bu elektronik çağda bedenlerine ve tabii bedenleriyle değil mi? Bedenimizi fark ettiğimiz zaman neyi fark edeceğiz? İşte oturduğumuz yeri fark edeceğiz. Güneşi, bulutu, dolayısıyla hani bütün fiziksel dünyayı... Doğayı fark edeceğiz kendiliğinden. Dolayısıyla fiziksel olarak nerede olduğumuzu ikinci plana atmayalım. Yani o düşünce dünyasında, internetin bize sunduğu fikirler dünyasında, algılar dünyasında bir anlamda bedenimizi hatırlamak için gereken bir anlamda da çok ciddi olan emeği göstermeye devam edelim. Evet, Zeynep Oktay bizi... Mitan, destana,
1: masala ve en son elektronik çağına ve en son geri bedenimizi getirdiğin için çok teşekkür ederim. Katıldığın için çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Masal bu ya devam ediyor.
1: Şimdi masal bu ya da büyükler için masal başlıyor. Aşk ölçülebilir mi? Sevgi biçilebilir mi? Neşe sayılabilir mi? Kapat gözlerini ve dinle çatının üstüne düşen yağmur damlalarını. <Gülüyor> Bir yokmuş, uzak bir dünya bir kral üç kızıyla yaşarmış. Tek başına büyütü, güzel kızlarını canından çok severmiş. Onlar bahçede koşup oynadığında kralın kalbinde bin kelebek uçarmış. Onlar şöminenin önünde kitap okurken, gülüşüp konuşurken kral işi ne kadar zor olsa olsun rahatlarmış. Ama. Onlardan biri ağlarsa ya da keyifsiz görünürse o zaman hayatının tadı kaçar. Kızının sorunu öğrenip çözünceye kadar en az kızı kadar üzülürmüş. Bazen hatta ondan daha fazla. Yıllar birbirini kovaladı. Kızlar büyüdü, onlar büyüdükçe hayallerleri de büyüdü. Kral her gün kızlarının ondan uzaklaştığını hissediyordu. Hani bir zamanlar birbirleriyle yarışırlardı babalarını kucaklamak için. Bir dertleri olunca koşarak ona gelirlerdi ve her şeyi anlatırlardı. Ama artık bir şey üzülse bile yok bir şey baba demeye başlamışlardı. Kral istirah etse ama kızım görüyorum bir derdin var ne olduğunu söyle dese... Oh, ''O zaman da aman baba anlayamazsın ki'' <gülüyor> diyorlardı. Kral çok üzülüyordu. Bir zamanlar her şeyi ama her şeyi bildiğini zanneden bu kızlar artık en ufacık bir kırıklığını bile anlayamayacağını düşünüyorlardı. Kral bu duruma üzülünce sorardı kızlarına ''Benim, ''Sizi sevdiğim kadar beni seviyor musunuz?'' Ve kızlara daima, ''Aman baba, ne saçmalıyorsun. Biz seni on kat daha fazla severiz.'' Bunu duyunca kral sakinleşiyordu. Bir gün yeni kral sordu kızlarına ve ona da ''Of!'' ''Baba ya, seviyoruz işte, çok seviyoruz. Hissetmiyor musun?'' Kral dayanamadı. ''Peki öyleyse ne kadar seviyorsunuz?'' diye sordu. Birinci kız, ''Ben seni ay, yıldızlar, burlıklar ve gökkuşağı, sonsuz gökyüzü kadar seviyorum.'' dedi. Kral bunu duyunca kızına sarıldı. ''Ben de, ben de seni o kadar seviyorum kızım.'' İkinci kız, ben seni altın ve zümrüt, elmas, pırlanda, dünyadaki bütün değerli hazineler kadar seviyorum dedi. Karar bunu duyunca kızına sarıldı. Ben de seni o kadar seviyorum kızım. Üçüncü kızı ise Leyla ki en akıllı ve de en neşeli olduğu için babası onu hep ötekilerden biraz daha fazla severdi. Ben baba seni tuz kadar seviyorum dedi. Babası tuz mu diye tekrarlayınca o da evet babacığım tuz kadar. Kralın gözünden bir kara bulut geçti. Sessiz kaldı bir an. Sonra nefesini toparladı. Peki o zaman kızlar. Haydi yatma zamanı geldi. Yarın. Sözlerinizin karşılığı alırsınız. Ertesi sabah uyanınca birinci kızı yatağında elbiseler buldu. Ama nasıl elbiseler bunlar? Yıldız gibi parlayan ay işi gibi bütün odayı aydınlatan gök kuşağının bütün renklerini yansıtan sihirli elbiseler. Mutluluktan çıllıklar atmaya başladı. İkinci kızı uyanınca yatağında Kollarına takacak altın bilizi, kulaklarına asacak zümrüt küpeleri, saçlarına takacak bırlantalı taraklar. Hemen aynanın önüne geçip şarkı söyleyerek kendini süslemeye başlamış. Üçüncü kızı ise uyandığında odasında değildi. Gece kralın emriyle yatağı taşınmıştı. Ve sabah çok uzaklarda bir tuz gölünün yanında uyanmış. Güneş bembeyaz gölün ve etrafındaki çölün üstünde yansıtıp öyle parlıyordu ki gözlerini açamıyordu. Genç kız bulunduğu tuz gölünün yanında uzun uzun baktı. Ve babasının onun saraydan kovduğunu anladı. Yataktan kalktı. Ve cümdüz yolun onu nereye götüreceğini bilmeden yürümeye başladı. Gül çölde yürüdükten sonra bir şehire geldi. Çok acıkmıştı, artık gözü görmüyordu ve burnuna gelen kokunun peşine yürüdü. Yürüdü, sonunda ayakları onu büyük bir hanın mutfağın kapısının önünde götürdü. Açık kapıdan içeriye tombul yanaklı, güler yüzlü, aşçı kadınla elli yardımcısının çalıştığı gördü. Etli, baharatlı yemekler, kokuları onu aç karnına uyandırıp başını döndürdü. Aşçı kadının yanına gitti. Ekmek karşılığında emek veririm. Emek karşılığında ekmek verir misiniz? Aşçıbaşı genç kıza baktı ve bir bakışla onun saf leğini, dürüstlüğünü ve de açlığını anladı. İşimiz zor kızım. Aç karnına çalışamazsın. Önce otur. Bir seni besleyelim. Sonra Başkalarını beslemenize nasıl bize yardım olabileceğini bakarız beraber. Ve böylece Leyla, şehirin en büyük hanındaki mutfakta meşhur aşçı Miranda'nın emrinde çalışmaya başladı. Her gün güneş doğmadan kalkıyor ve geceye kadar ekmek yoğuruyor, sos karıştırıyor, servis yapıyordu. İlk önce ona kolay işler verildi. Ama hem hizli hem de titiz olduğunu gören aşçıbaşı Miranda ona daha zor işler vermeyi başladı. Leyla tat ve kokuya gelince özel yeteneğini göstermeyi başladı. Miranda onu özel ilgiyle yetiştirdi. Ve bir sene geçmeden Leyla mutfaktaki bazı yemekleri değiştirmeye başladı. Normalde Miranda asla tariflerin değiştirilmesine izin vermezdi. Ama Leyla'nın dokunuşları öyle sihirliydi ki... ...bir tutam baharatla bir yemeği lezzetli seviyesinden... ...cennetlik seviyeye götürebiliyordu. Hanın mutfağının değiştiği duyulunca... ...müşterileri zaten çok olan handa... ...artık oturulacak yer bulunmaz oldu. Sabahtan akşama kadar hiç boşanmıyor... Bütün bölgeden özellikle bu handa bir tabak yemek için geliyorlardı. Ve tabii ki güzel ve yetenekli yeni aşçının ünü kurlaktan kulağa yayılıyordu. Gel zaman git zaman o ülkenin kralinin oğlu evlenecekti. Ve düğün için etraftaki ülkelerin kralların da davet edileceği büyük bir ziyafet verilecekti. Genç aşçının yetenekleri sarayda da duyurmuştu. Ülkenin lezzetlerini herkese tanıtacak başka kim olabilir? Tabii ki Leyla çağrıldı ve kral ondan konukları için burunları aşık ettirecek, damakları yükseltecek, dillerini destan olacak bir ziyafet hazırlamasını istedi. Leyla beklemeden yeni tarifler geliştirmeyi başladı. Babasının da o yemeği baş misafir olacağını biliyordu. Ve o yüzden Menvi babasının en sevdiği yemekleri de koydu. İncirli ve safranlı Yasemin pilavı, ballı hardallı bildircin doğması, ekçili cevizli kahnibahar. Yalnız babasının tabağını ayrı hazırladı. Onun tabağındaki yemekleri hiç tuz koymadı. Düğün sofrasına oturulunca önce çorba geldi. Misafirlerden her kaşıkta bir aaa hmm, sesler duyuldu. Leyla'nın babası ise bir iki kaşık aldıktan sonra çorbayı kenara itti. Yüzü düştü. Kral meraklandı. Efendim çorbayı beğenmediniz mi? Hmm, biraz tatsız buldum. Sırada bildircin, salatalar, kuzu, tandır, üzümlü ekşi mayalı ekmekler, dolmallar. Her yeni servisle misafirlerin korusu artıyor. Oh, mm, Leyla'nın babası ise her yemekten bir kaşık aldıktan sonra bırakıyor ve her seferinde hm, biraz tatsız buldum. Herkes şaşırdı bu enfes yemekleri nasıl tatsız bulunur ki? En son bütün misafeler aşçıyı tebrik etmek için onu çağırmaya başladılar. Leyla yüzünü bir peçeyle kapatıp tebriklerini aldı. Ancak alkışlarının ortasında Leyla'nın babası birden patladı. Aman yeter artık! Hepiniz delirdiniz mi? Bu yemekler yenmeyecek kadar tatsız. Yanlış anlamayın ama tuz olmayınca hiçbir şeyin tadı yok. Bunu diyen kral birden dediklerini fark etti. Yüzü düştü Leyla onu fark etti ve sordu Efendim Bu sizi neden bu kadar üzüyor ki Aman Aman bir zamanlar Beni sadece tuz kadar sevdiğini söylediği için En küçük kızımı sarayımdan kovmuştum Ve biliyor musun Ancak şimdi Ancak şimdi Beni aslında ne kadar çok sevdiğini anlamaya başladım Tuz, evet tuz olmayınca hiçbir şeyin tadı yok ki. Ve de onu sarayımdan kovduğumdan beri... ...hayattan hiç tat alamıyorum. O gerçekten benim için bir tutam tuzdu. Hayatımda tat katardı ve onu kaybettim. Birden seneler önce gözünün önünde... Geçen o kara bulutun aynısı geçti. Leyla o zaman yüzünü açtı. Babası önce şaşkın baktı ama kızı olduğuna gerçekten emin olunca oh, onu kollarına alıp saatler boyunca hiç bırakmadı. Döndüler saraya. Kardeşleri onu görünce sevinçten ağladılar. Ve dönüşünü kutlamak için bir ziyafet yapıldı. Tabii ki menüyü Leyla hazırladı. Ve sofrada ne fazla ne de az tam olması gerektiği kadar tuz vardı. Onların hayatı tatlı tuzlu biberli la dolu devam etti. Sizin hayatınızda da her gün yeni bir koku... Yeni bir tat olsun, ne az ne fazla. Hayat kısa, ısır, ye, kokla, dinle. Her gün yeni bir mücize.
0: Bir Fransızdan büyüklere masallar. Masal bu ya,